0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo se baviti temom koja je već dugo vremena aktuelna u književnosti i posebno u popularnoj kulturi. Govorit o vampirima. Mitov vampir je vrlo star i razvija se kroz istoriju od folklornih prikaza proizašlih iz narodnih strahova i verovanja do popularnih romana omladinske književnosti. I čini mi se da se pop kultura nije zasjetila, ni iscrpela mito vampiru. Od intervjua sa vampirom, preko Buffy ubice vampira, vampirskih dnevnika, Sumrak sage, Prave krvi pa Marvelovih i Morbiusa, filmova Samoljubavnici opstaju što radimo u senkama, Od sumraka do svitanja, veratovi, mračne senke, od veštica, podzemni svet, Salemo, Stephena Kinga i bezbroj adaptacija Drakule, od animirane serije Keselvanija do miniserije Stephena Mofata. I to su samo najpoznatiji prikazi vampira u popularnoj kulturi. Jer ako pretražite IMDB, po ključnoj reči vampir, dobićete preko 3200 pogodaka. Ali hajde da krenemo od naše tradicionalne kulture. Da vidimo kako je izgledao vampir u narednim verovanjima kod Srba i drugih slovenskih i balkanskih naroda i kako su ti prikazi prešli u književnost i umetnost i kako su se vremeno menjali. Kada u vukovom rječniku pretražite odrednicu vampir, ona će vas poslati da potražite objašnjenje pod odrednicom vukodlak. I tu otkrivamo da je u naše folklornoj tradiciji vukodlak i vampir isto, ili barem vrlo slično stvorenje. Tako da naši etnolazi koriste i jedan i drugi termin ravnopravno. Evo šta piše u Vukovom rječniku. Vukodlak se zove čovek u koga po pripovjetkama narodnim posli smrti četrdeset dana uđe nekakav džavolski du i oživi ga, povampiri se. Potom Vukodlak izlazi noću iz groba i davi ljude po kućama i pije krvnijovu. Pošten se čovjek ne može povampiriti, već ako preko njega mrtva preleti kakva ptica ili drugo kako živinče, I zato svakda čuvaju mrtvaca da preko njega što ne pređe. Vukodlaci se obično pojavljaju zimi, od Božića tamo do Spasova dne. Kako počinju ljudi mnogo umirati po selu, onda počinju govoriti da je vukodlak u groblju, a koji počnu kazivati da su ga dje noć uviđali s pokrovom na ramenu i stanu pogađati ko se povampirio. Kad što uzmu vrana ždrijepca bez biljege, pa ga odvedu na groblje i prevode preko grobova, u kojima se boje da nije vukodlak. Zašto kažu da takovi ždrijebac neće niti smije preći preko vukodlaka? Ako se o komu uvjere i dogodi se da ga iskopavaju, onda se skupe svi seljaci s glogovim koljem, zašto se on samo glogova koca boji, zašto govore kad ga spomenu u kući, na putu mu broć i glogovo trnje. Paraskopaju grob, iako njemu nađu čovjeka da se nije raspao, a oni ga izbodu onim koljem pa ga bace na vatru te izgori. Kažu da takvoga vukodlaka nađu u grobu, a on se ugojio, naduo i pocrvenjeo od ljudske krvi. Crven kao vampir. Vukodlak dolazi kad što i svoje ženi, a osobito ako je lijepa i mlada te spava s njome. I kažu da ono dijete nema kosti u koje srodi s vukodlakom, a u vrijeme gladi često ga priviđaju oko vodenica, oko ambara, žitnije i oko čardaka i koševa kukurznije. Као што видимо у речнику је укратко сабрано народно vjerovanje о тога шта је вампир, како настаје, како изгледа и како се од њега одбранити. Александар Гура у символици животиња о којој смо pričали раније u подкасту истиче како је Vukodlak животиња демона у словенској народној традицији, односно животиња обдарена демонским својствима. Те животиње демони су способне да мењају облик и претварају се у човека или демона. Vuk demon postoje čovek po isteku roka čini, veštica žaba vraća sebi ljudski oblik, zmija se pretvara u vilu i tako dalje. Ali sam pojam vukodlaštvo je u etnologiji specifičan i nije vezan samo za vukodlake ili vampire, već označava sposobnost potpune metamorfoze ili preobraćenja iz jednog oblika u drugi. Dakle, pojam nije vezan samo za vukodlake, već označava potpunu metamorfozu bilo kojeg bića u neko drugo. Ta potpuna metamorfoza može biti unutar svoje klase, recimo verovanje da se kukavica posle godinu dana života pretvara u kopca, a posle dve godine u jastreba, pa zatim u orla, znači ptica u pticu. A može biti preobraćenje u životinju druge klase, vrabac u miša, lasta u žabu, recimo po verovanjima iz severoistočne Srbije, šaran se pretvara u letećeg zmaja. Tako da sva ta preobraćenja se u nauci nazivaju bukodlaštvom, a vukodlaci takođe nastaju vukodlaštvom, znači preobražajem iz jednog oblika u drugi. Najčešće zbog umešanosti spoljnih viših sila, nekakve magije ili onostranog. Najčešće su to vešci, veštice, džavoli i druga mitološka bića, koja samostalno ili po svojoj volji privremeno primaju oblik životinja. Tako žaba može da bude obraćena veštica, vuk veštac koji je primio izled vuka, zec džavo, sojka smrt, ševa anđeo. Prema domaćim verovanjima, vampir može da se pretvara u vuka, a ponekad su u vampirovom izgledu prisutne vučije crte. Recimo, telo mu je prikriveno krznom kao kod vuka. U Crnoj gori i Dalmaciji, recimo, vampira nazivaju vukom. Međutim, sve zavisi iz kog kraja verovanje. Kod Čeha je, recimo, riječ vuk eufemizam za džavola. Po mnogim legendama, džavo je istvorio vuka. Ali, na primjer, po nekim ruskim verovanjima, Vukovi uništavaju i plaše nečistu silu, a vampiri koji piju krv i dave ljude iz toku se plaše vukova jer napadaju i uništavaju vampire i onda se prilikom spominjanja vampira dode pojeli ga vuci. Ali sva ta bića i njihove karakteristike se preklapaju i mešaju zavisno od kraja do kraja. S objerom da su sve priče prenošene usmenim predanjem, One су vremenom se menjale, preplitale, tako da је teško sa sigurnošću izdvojiti tačno određene karakteristike mitološkog bića. А sve te predstave su nastale iz straha od prirode i nepoznatog, ali isto tako u tim verovanjima postoji i nada da se to nepoznato ipak može savladati. U Sremu se recimo javlja slično nadpredno stvorenje Vukodlaku, odnosno vampiru, koje nazivaju Bukavac. Kako Vuk u svom rečniku zapisuje... To je nešto što ide noću i davi ljude kao vukodlak. U Bosni i Hercegovini slično stvorenje vukodlaku je drekavac, koji izlazi noću i hoda po groblju iz selu drečeći i tako je dobilo ime. Oglašava se na različite načine, kao jarac, kao malo dete, mačka, a nekad i kao čovek. A kada se njegov glas čuje, to znači da će neko umreti. Bugari, recimo, takođe smatraju da se vukovine boje vampira i da ih vide i ubijaju. Ali pazite sad, Pored vukova, to mogu i ljudi koji su rođeni u subotu i koji, da bi savladali vampira, moraju da jedu meso ovce koju je udavio vuk. To su te magijske radnje koje štite od nadprirodnih sila i one su vrlo specifične i maštovite. I bugari, recimo, razlikuju vukodlaka i vampira. Kod njih je vukodlak čovek koji noću u određenim periodima godine prima vuči oblik a vampir nastaje tako što je njegova majka za vreme trudnoće jela meso životinje koji je ubio Vuk. Kod Rusa, recimo, medved također ima demonološke predstave slične Vuku, tako da oni imaju i medvedavu kodlaka. U etnološkom zborniku Tihomira Đorđevića, vampir i druga bića u našem narodnom verovanju i predanju, prošla sam dosta zanimljivih priča od vampirima kod nas i preporučujem ovaj zbornik, ako vas interesuje ova tema detaljnije, Naprimer, u 20. članu Dušanovog zakonika zabranjuje se da se ljudi vade iz grobova i sažižu. Ono selo koje bi to učinilo platit će vraždu, kazum za ubijanje čoveka, a raspopit će se pop koji bi došao na to. Ovo je recimo vrlo interesantan izvor i znači da je mit o vampiru bio aktuelan još u srednjem veku kod nas. U jednom odlomku iz Nomokanona, za koji se veruje da je najkasnije 17. veka, Piše da pravoslavna crkva zabranjuje spaljivanje vukodlaka i kađenje nad njima pod kaznom da se oni koji to čine ne mogu pričestiti za 6 godina. Ostala je i pripovest iz 1672. godine iz Kringa Ukrajinskoj u današnjoj Sloveniji. Tihomir Đorđević piše Tamo je mesni sveštenik video živa Đuru Grado, koga je pre toga bio opevao i koji je zatim otišao svoje ženi Napastvovao je i lupom uznemiravao seosko stranuništvo. Kad su mu otvorili sanduk, našli su telo crveno. Na to on podviknu i svi se razbegoše. Najzad, pozvani od starešine, oni se noseći pred sobom raspejeće, vrate. Mrtvac tade plakati, ali ga oni ubiše. On se drao i ispunio je grob krvlju. I sličnih ispovesti ima više nego što bismo očekivali. 1725. godine u selu Kisiljevu umro neki Petar Blagojević i posla nekog vremena za 10 dana u istom selu umre 10 ljudi različiti godina, a bili su bolesni veoma kratko vreme, oko 24 часа, a na smrti su izjavljivali da im je u snu dolazio taj pokojni Blagojević i da ih je davio i da od toga morio umreti. Njegova žena pobigne u drugo selo jer joj je kaže mrtvi muž dolazio i tražio svoje opanke. بوг тога сељаци реше да отворе гроб. Прво се обрате средском старешини да заједно са све штаником присуствоје и стиривању вампира. Старешина их и прво одбио, али како су били упорни, на крају је морао да pristane. Он и све штаник са људима оду на гробље и ту пронађу већ откопано петрово тело. И средски старешина записује оно што су тамо видели и каже: "Прво нисмо осетили ни најмањи задах од овог тела, нити из његова гроба, нити онaj општи мртвачки мирис." Telo sem nosa koje je bilo nešto spljošten, ostalo je potpuno sveže. Kosa, brada i nokti, mesto već otpalih, izrasli su novi. Mesto stare kože koja je postala svetlo-bela, pojavljuje se nova, sveža koža. Lice, noge i ruke i celo telo tako su sačuvani da nisu mogli bolji biti ni za života. U njihovim ustima primetio sam, sa najvećim iznenađenjem, malo sveže krvi koju je po opštim kazivanju i mišljenju isisao iz onih koje je umorio. Uopšte nađeni su svi znaci koje takvi ljudi treba da imaju. Pošto smo ja i Pop sve ovo videli, narod je u najvećoj hitnji zaoštrio jedan kolac i njime probio mrtvaca posred srca. Pri ovom bodenju pojavila se sasvim sveža i crvena krv koja je potekla i kroz uši i na nose. Posle su po običaju za ovakve slučajeve spalili telo i pretvorili ga u pepeo. E sad, doktor Đorđević nije ubeđen da je streski starešena baš sve to video, nego da je izveštaj sastavljen na osnovu verovanja i kazivanja seljaka. Ali po ovakvim svetočanstvima vidimo da je verovanje u vampire bilo vrlo rašireno i vrlo živo međunarodom. U različitim izvorima pronalazimo različite podatke o tome u koje vreme posle smrti se pokojnik po vampiri. Nekad je to tri dana, nekada 40, a nekada još dok je pokojnik u kući. Kako piše u Vukovom rječniku, mrtvac se po vampiri ako preko njega preleti neka ptica ili druga životinja i zato se pokojnik čuva od smrti do sahrane. Po drugim verovanjima, opet po vampiri će se onaj ko je tokom života mnogo želeo neku stvar i nije mogao nabaviti, ili po vampire se ljudi koji umru neprirodnom smrću, izvrše samobijstvo ili poginu ili ako umru bez ispovesti. Kada je u pitanju fizički izgled vampira i to se razlikuje. U Slavioniji se smatralo da imaju gvozdene zube i da se samo po tome razlikuju od ljudi. U Sremu se verovalo da imaju žuto lice, crvene oči, naježenu kožu, plave usne, crne zube i krvave ruke. Nekde se govori da vampir izgleda isto onako kako je izgledao pokojnik pre smrti, a nekad se preobražava u druge životinje, poput psa, kokoši, svinje, guzke i konja. I to su te karakteristike vukodlaštva preobražavanja u, druge, u druga bića. Naravno, negde mu je telo prekriveno vučijom dlakom, pa se zato naziva i vukodlak, dok u nekim verovanjima vampir nema kostiju, već je pun krvi od koje je crven, a odeven je u pokrov i odeću u kojoj je sahranjen. Veroje se također da je vampiru moguće pomoći tako što mu se okaju gresi. Ako vampir ispovedi svoj najveći greh, zbog kojeg mu duša ne može mirovati, to će ga spasti. Treba podvući da u narodnim verovanjima vampir uvek označava zlo. Njegova uloga je da nanosi zlo i štetu. Najčešće ubija ljude, hrani se njihovom krvlju, srcem i utrobom. Postoji izvor kako su stanovnici UBA u martu 1820. pisali knjezu Milošu molbu da im dopusti da otkopaju grobove. Jer je veliki broj ljudi umirao. I kako su oni verovali od napada vampira. U mjestu se proširio veliki strah, Nekoliko kuća se sastalo u jednu kako bi preživeli noć. Molili su vladiku da im dozvoli da otkopaju grobove, ali onim nije dozvolio i kako kažu, pošto nisu imali više izbora, pisali su knezu da im da dozvolu da otkopaju grobove ili da im dozvoli da se rasele. Do te granice išlo su iveri strah. I paste sad ovo verovanje u žepču u Bosni. Svaki vampir mora sedmi dan uveče da dođe u svoje kući. Ako mu je živa žena, on joj se prikaže i traži da večera. Ako mu žena da jede, on će onda dolaziti kod njeje 40 dana, ali ako ga pošalje u vodu, on će otići da lovi ribe, ako ga pošalje u goru, on će otići da lovi zveri, ako ga pošalje u selo, on će moriti decu i ljude u selu. Međutim, ako vampir zatekne odraslu osobu da spava na polju, on će ga uhvatiti za nožni palac i čovek će od toga kihnuti. Ako se neko nađe u blizini i čuje ga kako kiše pa mu odgovori na zdravlje, vampir će umreti i neće mu nauditi. A ako se niko ne pojavi, čovek će umreti u snu. Prosto me oduševljavaju kreativnosti i detalje u ovakvim verovanjima. I oni su svakako bili zanimljivi i piscima da vekovima kasnije crpe inspiraciju iz ovih i sličnih verovanja, a opet razmišljam o tome kako li je bilo živeti u takvom okruženju, Kako bi bilo živeti u takom strahu i strepnji od nečistih sila koje vrebaju iza svakog mračnog čoška na raskršćima i kako je zapravo bilo komplikovano predržavati se svih tih pravila u svakodnevnom životu, siguro nije bilo lako. Ali, pored verovanja da vampiri ubijaju ti more ljude, isto tako postoje predanja u kojima se ljudi tugu sa vampirima. Kada ih sretnu na putu pa ih izazovu na dvoboj, isto tako vampiri napadaju toku i piju im krv. Kreću se od mraka do prvih petlova i mogu se sresti na tako nekim graničnim mestima gde inače borave nečiste sile. Na raskrsnicama, guvnima, oko nekih zidina, mostova, jama, potoka, u gluvo doba na grobljima, oko voda i mlinova. Verovanje koliko dugo vampir živi se takođe razlikuje. Negde se smatra da vampir živi dogod ga neko ne obije, što onda znači da je besmrtan dok postoje verovanja da djavo može da osudi pokojnika, da određeno vreme bude vampir, a opet drugi smatraju da vampir ne može više od 40 dana živeti i da se nakon toga vraća u grob. Međutim, vrlo je interesantno primetiti u kojim se to uslovima pojavljaju vampiri. Kao što smo videli kod Vuka u rječniku, vampir se priviđa oko vodenica, žitnih ambara, kukurznih čardaka u vreme gladi. U Slavoni isto tako kada nastane gladna godina, Vukodlaci obilaze ambare i žitnice i jedu ono što je ostalo. Na hvaru vukodlaci se pojavljaju jesen za vreme jematve, odnosno berbe grožđa, pa obučeni u odrpano odelo smešenom preko ramena idu po noći krasti grožđe. Kao što možemo zaključiti, neki snalažljivi lopovi su koristili ovaj opšti strah i sujeverje i uspjeli da se okoriste. Evo šta piše Janić je Pamučina u Srpsko-Dalmatinskom magazinu iz 1867. Kaže, u Hercegovini najviše se vukodlaci pokažu kad postane bostan, grožđi i kukuruz, pa oni lupeži koji kradu uzmu obnoć bijele košulje te ih obuku svrhaljina, zaviju glave bijelim i obje se postavni za se, sve kao što je obično kad se mrtvi kopaju. Još privežu po kakvog vožđe, pak pozvekuju, pa stanu bucati, rikati, rzati i revati i s tim poplaše poljare, te napadnu i pokradu po pune vreće. Milica Stojedinović srpkinja u svojim dnevnicima u Fruškoj gori, 1854. svedoči kako su se u vrdniku pojavili vampiri. Prvo se na groblju začelo neki čudan glas koji je krenuo kroz selo i strašno vikao da su se stražari pred opštinskom kućom razbežali. Pa su onda pričali kako su videli mrtvaca uvijenu gubeli pokrov kako ide prema njima. Nakon ovoga panika se proširila po selu, žene i deca su se bojali da izađu iz kuća, a svako jutro su se čuli izveštaj da je neka kuća, podrum ili ostava obijena i da je pokredeno brašno, mast, vino, slanina ili nešto drugo od vrednosti. Milicin otac je bio lokalni sveštenik, nije mogao da ubedi seljake da je u pitanju prevara, pa zadno sa crkvenjakom stražario i uhvatio lopova koji je onda odao i svoje saučesnike tako su svi uhapšeni i posle toga više nije bilo vampira u selu takođe su zanimljive priče u kojima vampir dolazi po noći mladim udovicama pa jeste sad Jakim Vujić u protešestima po Srbiji priča jednu interesantnu priču na tu temu kaže u jednom selu se pojavio vampir i plašio ljude ali posebno dolazio u kuću jedne mlade i lepe udovice kojoj je muž nedavno umro. Kada bi se pojavio oko ponoći, svi ukućani bi se od straha razbežali, samo mlada udovica bi ostala. Vampir bi bio sa njom jedan sat, pa bi praveći veliku buku iz veket otišao. To je tako trajalo tri meseca, sve dok jedan odvažan momak sa svoja dva druga nije odlučio da stane na kraju praznoverju, pa se sakrio u kuhinju i čekao vampira. Kada je stigao i legao krevet, momci su ga uhvatili i obuzdali. Naravno, ispostavilo se da je u pitanju bio komšija. Kada je uhapšen, saznalo se da su on i Udovica tugo bili ljubavnici i da su u dogovoru otrovali njenog muža, pa su onda i osuđeni na smrt. Tako da, interesantna priča o vampiru koji teroriše selo ispade Teresa Raken na srpski način. I priča ima mnogo. Kako su ljudi iskoristavali opšti strah i kolektivnu paniku, jer je najčešći i najlakši odgovor na neku pojavu ili događaj koji nismo razumeli od davnina imao zapravo natrirodno objašnjenje. Ovakav strah razvio je onda i različite mere koje treba poduzeti da se protera vampir ili da se zaštiti od vampira. Da mrtvac ne postane vampir, jedna od glavnih predostrožnosti je da se pokojnik zaseče ili probode dok još leži u kući Jer se onda neće moći naduti. Jer kao što smo rekli ranije, veruje se za vampira da nema kosti i da je naduven i pun popijene krvi. Tako da ako se sumnja na nekoga za života da je vampir, onda se kada umre obavezno probije ili ako je umro neki zao čovek ili prestupnik ili je stradao nekakvom neprirodnom smrću, ili ga je možda preskočila neka životinja, sve ono o čemu smo govorili da je uzrok vampirizmu, dakle, veruje se da je najbolje rešenje takvog mrtvaca negde prosjeći kako se ne bi povampirio. Na nekim mestima u Srbiji zabadaju mu u pupak iglu ili trno, crno gloga i veruje se da će to da ga spreči da ustane iz mrtvih. U Đevđeliji su recimo bili vrlo kreativni, užare gvozdeno vreteno i time probodu mrtvaca kroz pupak Pa se na to mesto stavi vodenični kamen da ne bi zarasla. Kako zamišljaju da rana na mrtvom čoveku zaraste, zaista ne znam, ali ne treba tražiti logiku u ovakvim verovanjima. I naravno, glogov kolac i glogov trn. Pored toga, u Hercegovini se stavlja malo zemlje i trave na grudi pokojniku, nekde opet smatraju da krst takođe štiti. Ali u nekim krajevima u Srbiji, dr. Đorđević ne precizira tačno gde, je postupak malo kompleksniji. Pa jeste sad. Kad se mrtvaca hranjuje, one iste babe koje su tog jutra naređivale kako da se izvrši ukop, uvek su to neke babe koje najbolje znaju sva pravila, dakle, te babe dođu na grob i razvuku lanene ili konopljane kućine, pomešaju ih sa sumporom i barutom, pa unakrst zapale da to izgori. Kad izgori, one onda uzmu pet starih noževa ili jedan nož i četiri glogova šipka, I probodu ih tako da jedan nož stave na mesto grudi, a ostale noževe ili glogove na mesto ruku i nogu. Što meni prilično liči na prihas raspetog Isusa, što bi bilo prilično bogohuljenje, pa nije ni čudo što su neki sveštenici se bunili. Uglavnom, to se radi da se mrtvac ne bi povampirio ili ako se povampiri da se nabode na te noževe. Vrlo kreativno i bizarno isto vrijeme. E sad, kako se zaštititi ako te napadne vampir? I za to postoje instrukcije u tradicionalnoj kulturi. Na prvom mestu je molitva. I to je najuniverzalnija zaštita koja generalno pomaže protiv svih nečetih sila. Isto tako i krst, posebno krst od tisovine. Takođe, ako im se bez straha obratiš i oteraš ih, i to treba da deluje. A dodala bih, pogotovo ako je vampir lokalni lopov ili šaljuđija. Isto tako i vatra, jer se na nekim mestima veruje da vampir beži od vatre i lampe, Takođe oštri predmeti, bodljikavi predmeti, oni su dobra zaštita jer i se vampir boji. Sami se vampir čini dosta racionalnijim stvorenjem nego na prvi pogled, ako mu se obratiš, Jotaržga i ga, on će da pobegne, isto tako ako mu zapretiš vatrom ili oštrim predmetom, što je vrlo mudro od vampira. Ali od njega se štititi i magijskim radnjama ili magijskim rečima. Na primer savetuje se da kada idete negde noću, treba da prevernete kapu ili nešto drugo od odeće jer se iz nekog razloga vampir neće ići na izvrnutu odeću. Ali recimo zanimljivo je da kada se kvakastim štapom napravi krug oko sebe, vampir ne može da uđe u taj krug. Takođe beži i od vrana konja, pa su zato vrani konji ili crni konji bili najskuplji i pravi putnici su uvek imali crne konje. Poznata zaštita od vampira jeste i Beli luk. Međutim, u domaćem folkloru Beli luk nije vezan isključivo za vampire, već se smatra deon da univerzalna zaštita od nečistih sila, prvenstveno kod, recimo, more. Istraživači veruju da je to zato što su često nečiste sile bile objašnjenje ako se desi misteriozna smrt većeg broja ljudi. Ako najde kakva epidemija ili virus koji je ljudima bio neobjašnjiv, najlakše je smrt pripisati nečistim silama. Međutim, kako beli luk ima svojstva antibiotika, verovatno je uspeo da izleče neke blaže oblike bolesti zbog čega se smatralo da on štiti od nečitih sila, odnosno da štiti od smrti. Ali kako bi uništili vampira, treba da mu pronađemo grob. Grobu kome se nalazi vampir se prepoznaje tako što je na njemu krst, iskrivljen, ili se grobo bronio ili pukao. Kažu, najočiglednije je kada je na grobu rupa, a ako nema rupe, prospe se lug po grobovima pa se ujutro onda vidi iz koja groba izašao vampir. I onda treba samo grob probiti glogovim kolcem. Interesavno je da ako upucate vampira puškom, on će se pretvoriti u slepog miša i onda treba tog miša spaliti i tako se ubije vampir. E sad, ljude koji ubijaju vampire zovu vampirđija, vampirović, tenčomorac, gromrikčija i postojali su ljudi kojima je to zapravo bilo zanimanje. Oni su bili najčeće stranci, imali su neku travku koju stave pod jezik da mogu videti vampira. Imamo izvore koji govore kako je u vreme knjeza Miloša bio uhapšen neki Ilija vampirčija, pa mu je zaprećeno da ako bude ponovo raskopavao grobave, da će dobiti doživotnu robiju. Ja bi se kladila da je dotični Ilija zapravo bio pljačkač grobova koji se izvukao na priču o vampirima, ali to nećemo nikada saznati. Recimo, interesantna priča iz Leskovca po kojoj je vampira ubija vampirović. Vampirović je dete koje je žena rodila sa vampirom. Ona može vidjeti vampira, Можеш разговарати с њим и убити га. Убија га ali али у пушку мора да стави комадић од челика, јер по веровању олово не може да науди вампиру. Убија се и тако што се спали на ломачим, уништи му се срце, прободе се горним кольцем. Глог је интересна i и у народним веровањима штити од других мрачних сила. Од ње се праве амајлије против урока и слично. Е сад Takođe je važno kada se probode vampir da njegova krv ne poprska nikoga od prisutnih, jer ako se to dogodi, po jednom verovanju ta osoba će i sama poslati vampir, a po drugom će umreti. A to ćete sprečiti tako što ćete obući volovsku kožu. Pa je, na primjer, zabeleženo kako su u lici ljudi obukli popa u volovu kožu kad je ubio vampira, isto tako u Hercegovinu su ljudi kroz volovu kožu probijali grob kako krv ne bi poprskala nikoga od prisutnike. Kada uzmemo obzir folklornu tradiciju o kojoj sam govorila, vidimo da se Milovan Glišić u svojoj pripovedci 90 godina kasnije, koja govori o našem najpoznatijem vampiru Savi Savanoviću, drži svih tih tradicionalnih verovanja. On napada ljude u vodenici, puška ne može da ga ubije, seljaci pronalaze grob u kom Sava Savanović kaže leži čitav čitavcat čovek, kao da su ga juče tu uspustili, samo što je preturio nogu preko nogije, Ruke pružio pored sebe, naduven kao mešina, sav crven, činiti se sama je krv. Jedno oko sklopio, a drugo mu otvoreno. Na prsima mu se poznaju dve rane od puške, ali gotovo obe zarasle. Dakle, i fizički opis Save Savanovića je u skladu sa narodnim verovanjem. Oni ga onda probadaju glogovim kolcem i posipaju svetom vodicom i tako ubijaju. Do duše iz njihovih usta izlazi leptir, koji nisu uspeli da uhvate, To predstavlja zapravo duh, nekakvu demonsku silu koja je oživjela martvaca i ta leptirak, kako kaže narator kasnije mori malu decu, ali ne može nauditi odraslima. Prepostavljam da ste gledali kultni film Leptirica iz 1973. godine, koji je rađen po motivima pripovetke. Ovde autor prekroio glišće u priču po nekom svom senzibilitetu i učinio je još misterioznijom, a simbolika fantastičnih momenata je razrađena u malo drugačijem stilu. Ono što je najočiglednije jeste sam kraj koji se razlikuje od pripovetke, unosi jezu, ostavlja priču otvorenom i određenom smislu, pušta zlo u svet, a stvarnost postaje kontaminirana. Ako na početku imamo prikaz sveta koji se menja i iskribljuje, da kažemo pravila igre se komplikuju kada otkrijemo prisustvo natrirodnog koje preti da ugrozi poznatu stvarnost. U ovakvim pričama onda imamo nekog junaka ili junakinju ili grupu ljudi koji pokušavaju da pobede to zlo i vrate pređašnje stanje stvari tako da gledalac donekle proživljava katarzu ili oslobođenje. Ali se to u leptirici ne događa jer zlo trimfuje i na najneočekivaniji način ostaje detektovano. Što znači da svet ostaje kontaminiran i što još strašnije, njegovi stanovnici nisu svesni opasnosti koja vreba. Sećam se kad sam kao jako mala gledala taj film, to mi je bio prvi susret sa hororom, imao sam možda 7-8 godina i praktično sam onako gledala virjeći kroz prste koliko mi je bio strašan film i onda sam nedeljama kasnije imala noćne more i slabo spavala, tako da narednijih 10 godina nisam gledala horror filmove. Ali da se vratimo na temu, kao što reditelj Leptirice koristi poznatu priču i tradicionalne folklorne elemente, ali gradi nešto novo i drugačije. Tako i drugi umetnici kao inspiraciju koriste istorijske izvore, narodna verovanja i predanja, i od njih grade više ili manje autentična bića i svetove uz pomoć kojih pričaju neku novu priču. Isto tako, književnost ima drugačiju ulogu u društvu od mita. Mit je nešto što se veruje, on objašnjava svet, minjegova pravila, a književnost od uvek priča priče, tumači stvarnost, približava je ili udaljava od čitavca. I njena funkcija je, pored obrazovane, često samo zabava. Tako da ona interpretira mitu vampiru na svoj način i ponekad ga koristi da iznese neke životne istine uz pomoć simbolike, umetničke slobode i prenesenih značenja. Česta simbolika vampira u književnosti je, na primjer, u tome što on predstavlja drugost koja preti čovečanstvu pa sublimira strahove društva u kojem se pojavljuje. Uzit za prvi primer najpoznatijeg vampira u svetskoj književnosti, nakon kojeg je vampir kao fantastično biće postao popularan i poznat. Naravno, grofa Draculu, Brama Stokera. Ali to nije prvi vampir, ali jeste svakako najpoznatiji, najpopularniji i ustanovio je neka osnovna pravila na koje su se kasniji autori oslanjali. Stoker je iskoristio istoriju, lokalne legende i praznoverije, iskombinovao ih i uz dodatak mašte napisao roman koji je zaovek obeležio žanr fantastike i godskog romana. Ako tako posmatramo lik vampira u knjiženom delu, Drakulu možemo svaciti kao strah zapada od dolaska istoka koji će pokušati da ga pokori. I često ćete naići na ovakvu kritiku Stokerevog romana gde Drakula predstavlja varvarsku necivilizovanu drugost koja preti modernoj zapadnoevropskoj civilizaciji. Pored straha od drugosti, Drakula predstavlja i strah od toga da će nam modernost i nauka, koja je u to vreme bila u nagloj ekspanziji, da će zbog njihovog skepticizma moderno društvo izgubiti dodir sa tradicijom i izgubiti ljudskost. To možemo da vidimo u liku Van Helsinga, koji je jedini dovoljno širokog uma da je u stanju da posumnja i prihvati činjenicu da vampiri postoje, uprkos tome što se njihovo postojanje kosi sa svim onim što nauka prepoveda. Dracula iskoristava upravo taj skepticizam modernog društva prema tradicionalnom narodnom, uslovno rečeno znanju, što mu onda pomaže da ga lakše pokori. Van Helsing jedini može da pobedi Draculau jer se zalaže za spoj tradicionalnog i modernog. Još jedan bitan motiv je strah od ženske seksualnosti koju Dracula budi. Time ruši viktorijanski ideal nežne, nevine i posvećene žene. Sa jedne strane imamo strah od Eve, dakle kada Dracula zavede žene koje se smatraju uvek pod ložnije grehu kao što je djavo zaveo Evu, zapadna civilizacija će pasti. Ovo je takođe povezano i sa strahom od necivilizovanog drugog koji sam spomenula. Zapadno društvo počiva na ideji da je potrebno sve nagone i potrebe obuzdati i potčiniti svoje volje i razumu, jer Razum i odricanje su božanski. U tome kolonizatori vide razliku između hrišćanskog društva i ostatka sveta za koji smatra da ima previše slobodan odnos prema seksualnosti i telesnosti. I to je sve varvarsko i demonsko i treba ga pokoriti, civilizovati, jer preti u strojstvu razvijenog društva. Isto tako kritika romana nalazi se i učiniti se što je pisac pokušao da kroz čitav narativ održi atmosferu straha, neprijatnosti, pretnje, što je vrlo teško izvesti jer Čitanje romana traje nekoliko sati i gotovo je nemoguće svo vrijeme držati čitaoca u istom osjećanju. Mnogo je efektivnije povremeno kreirati epizode unutar kojih se gradi i kulminira napetost. Jer ako je atmosfera konstantna, čitalac će da se navikne tako da više neće imati efekta. Kada razmislite, ovu grašku možete pronaći i kod mnogih drugih pisaca i drugim žanrovema. Bitna prekretnica... U Upriču vampirima je kopolina filmska adaptacija romana u kojem grof Drakula više nije rasna ni seksualna pretnja, već je čitava priča preosmišljena tako da postane ljubavna priča, u kojoj Drakula pronalazi reinkarnaciju svoje voljene u telu Mine Murray, pa je čitava priča humanizovana. Ljudi koji pokušavaju da zaustave Drakulu zapravo staju na put pravoj ljubavi tako da oni postaju negativci u očima gledalca. I upravo ta priča je ostala kolektivna asociacija na grofa Drakulu tako da je zaboravljeno na originalnog Drakulu koji dolazi u London jer zapravo želi da pokori zapadni svet jer jako malo ljudi zaista čitalo originalni tekst. Ali sad je pitanje kako smo od ovakvog vampira koji predstavlja sublimaciju naših strahova, predrasuda i praznoverja Došli do sumrak sage i vampira koji svetluca. Vampira koji je zapravo ideal, koji je poželjana, ne zao. Pa ako uzmemo u obzir ono što smo do sada rekli, da je vampir strah, mogli bismo zaključiti da je taj strah sada prevaziđen. Ako je vampir drugost, više ne želimo da oteramo drugost, već da je ukrotimo i kontrolišemo. Kada uporedimo Drakulu i Edvarda Kalena, evo što dobijamo. Edward takođe budi seksualnost kod Bele, kao Drakula kod Mine, tim da to nije predstavljeno kao negativna stvar, jer su viktorijanski ideali žene sad prevaziđeni. Dalje, Kalinovi ne piju ljudsku krv, već samo životinsku, znači oni su ukrotili taj demonski nagon u sebi, tako da je drugost pripitomljena, više nije opasna. Takođe, Edward se zaljubljuje u Belu, tako da i ona zavodi njega i na taj način se balans moći izjednačava. A ne smemo izostaviti ni to da pojedini kritičari tumače vampira kao simbol kapitaliste koji iscrpljuje radnike i ovu metaforu je koristio sam Karl Marx. Kako se menja društvo, tako se menjaju i mitovi. Vampir kao drugost izaziva strah nego sada izaziva želju. On je sad dosta bliže ljudima, zavisno od koje do koje predstave vampira, ali razlike su relativno male. Sad da li svetluca ili gori na suncu nije toliko važno, Ono što jeste velika razlika je u tome što vampiri imaju ljudske emocije i izgrađuju dublje veze sa ljudima. Oni vampiri koji ubijaju ne rade to zato što su otelotvorenje zla i zato što su demonska bića koja nemaju neku posebnu volju već u čijoj prirodi je da naude ljudima. U modernim predstavama vampiri koji ubijaju ljude to rade iz nekih ljudskih razloga ili prosto žudnje za ubijstvom. I to se dešava pored sumrak sagi, recimo u vampirskim dnevnicima, vampirskoj akademiji, otvari vrata pravom, prava krv i sl. U modernim i da kažem kvalitetnim predstavama vampira uglavnom je u pitanju studija o besmrtnosti ljudskosti, o tome šta bi se desilo sa čovekom kada bi postao besmrtan. Tu su nadpredne osobine vampira samo dekor. Akcenat je na ljudskim manama koje se razvijaju vekovima, odnosi se komplikuju i traju bezbroj godina. Kako bi izgledao život ako ne bi imao prirodan kraj? To je zaista primavljivo pitanje i kao što vidimo različite autori na različite načine odgovaraju na to pitanje. Naprimjer, na pamet mi pada film uh, Samo ljubavnici obstaju, Only lovers left alive, gdje imamo neobičnu atmosferu, nekakve apatije, dosade i besmisla u beskonačnom postojanju u kojem su svi dani isti. Nema više iznerađenja, nema uzbuđenja, samo nekakva jednoličnost. Dok je Stephanie Meyer odlučila da bi vampiri danas sa puta pohađali srednju školu kako bi se uklopili u ljudsko društvo. Istraživači smatraju za ključno delo koje menja predstavo vampiru, delo Johna Williama Polidoria, vampir, iz 1819. godine. Znači, napisano je pre Stokerovog drakule, čiji je glavni junak u stvari plemić, inspirisan Lordom Byronom. Ovaj vampir je inteligentan, ali je nepopravljivi zavodnik bez društvene zadrške koje imaju poštovani pripadnici društva. Opisavši jednog lorda kao vampira, poništava se granica između čudovišnog i demonskog sa ljudskim i tako dobijamo priče u kojima se ove ideje dalje razrađuju. Problem nastaje u tome što se u modernim predstavama zapostavljaju sve osobine koje vampir ima, a koje ga čine čudovištem, pa on postaje praktično superjunak čovek sa nadprirodnim moćima, gotovo nadčovek koji je besmrtan, veoma snažan i teško ga je ubiti i tako postaje ideal. Ali isto tako, ti vampiri su donekle ponovo ispričana bajka o lepotici i zveri u kojoj je zver vampir. Dakle, u pitanju je ponovo ispričana bajka o lepotici i zveri u kojoj zver ostaje zver. Jer je fizički privlačna. Edvard je takav ideal da glavna junakinja u sumrak sagi želi sama da postane vampir. Na sve to, Likovi u romanu kada postanu vampiri dobijaju supermoći, pa tako Edward može da čuje misli, ljudi oko njega, njegova vampirska rođaka može da vidi budućnost i sl. Istvorjuši takve likove i podelivši ih na dobre i zle, Mayer je zapravo napisala jednodimenzionalne likove iz bajke. Ti vampiri imaju potpuno ljudska razmišljanja, osećanja stavove u životu, što je pomalo absurdno, jer očekivali biste od običnog čoveka koji je živao 200 godina da ima drugačiji pogled na život, a pogotovo ako je u pitanju besmrtni vampir. Ali dosta mog rentovanja o sumak knjiga nije napisana kao filozofsko promišanje o smislu života, već prosto zabava za tinejdžere i to je skroz okej, okay, jer i ta vrsta književnosti je neophodna i ima svoju publiku. Tako da, u početku je vampirizam predstavljao produžetak straha koji je pokojnik izazivao za života. Jer je logika bila da se nepošteni zao čovek teško može upokojiti, već je naći neki način da posle smrti šteti ljudima. Kada je taj mit prenesen u pisanu knježevnost, simbolika je razrađena i pronađeni su mnogi kreativni načini da se kroz priču o vampiru prenese neka univerzalna poruka ili istraže neka druga problematika. Sa druge strane, oni ponekad služe i samo da bi učinili priču zabavnijom i kako bi u popularni ljubavni zaplet uneli dodatnu prepreku. Za kraj ću vam pročitati pesmu u prozi Jovana Aleksića koja sumira narodna verovanja o vampiru u jedan stilski uređeni izraz. Vampir. Četrdeset dana od sahrane, ljut zbog uskraćenog života, novopečeni vampir ustaje iz hladnog groba. Ponižen i uvređen, osvetnički se vije kroz kuću u kojoj se upokojio. Vampir je rugoba od bivšeg čoveka ili žene. Po vampirena duša je razgolićena skroz naskroz. Crveni se kao jarac živoderac, živ klan nedoklan, živ pečen nedopečen. Neduven je podgojen od straha onih koji su ga nadživeli. Zavidan na život živih grobljanski begunac se iz noći u nođi bez glavo lomata po bivšoj kući. Pakosnik. Raspamećuje ukućane, rasejava nespokoj. Vratara kroz sobe tamo i ovamo, spotiče se u pomrčini. Čangrć je tajnovito, ne dajući glasa od sebe, kao tuđenac. Rodbi nije nevoljnik, komšiluku bolnik. Dođe im da ga zgrome od muke, neka mu bog bude sudija. Zaludno je nadati se da će vampir trnu oko živima sam od sebe da se dozove pameti i da će prestati da se ponaša kao da se preporodio. Krčak ide na vodu dok se ne razbije. Vampir seca kućane dok im se ne popne na glavu. Onda, pometena svojta odluči da se otarasi po vampirenog rođaka. Kako? Ovako. Grana gloga se zašilji kao ražanj. U ponoć konj vran se navede da prekorači grob. Glogov kolac se zabije u humku nemilog pokojnika. Pri tome se izgovara prijateljica, zagrobnica. Nemir doneo, nemir odneo, gde stao tu ostao? Na putu ti broći glogovo trnje, glogov trnak bio konak. I voda ima zube, li reč. Nažalost, vampir se zubate pretnje ne boji. Jedina zašta je da se posumnja u povampirenje pokojnika. Ko u vampirstvo ne veruje, vampir od takvog nevjernog tome diže ruke. Ni detlić ne kljuje, gde može da dokljuje. Batališ ti njega, batali on tebe. Niti tebi zebe srce od vampirskog hladnog groba, niti njemu klecaju kolena od tvog logovog koca. Nikom ništa. Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem podcastu. Priča o vampirima nije nipošto iscrpljena. Ja sam se danas ograničila na domaći folklor i mnogi stvari sam površno prešla, ali ako bismo se osvrnuli na predstave o vampirima u drugim kulturama i produbili analizu savremenih ostvarenja, ovaj podcast se nikada ne bi završio. Nadam se da vam je priča bila zanimljiva i da ćete posle nje na drugačiji način posmatrati predstave o vampirima u popularnoj kulturi. Značam pozdrav i do sledećeg slušanja.